0: Добрый вечер. 10 мая 2006 года, около 7 часов по среднеамериканскому времени, 71 выпуск подкаста «Атумпутуна». Ну вот, наконец-то, первый за последние, по-моему, две недели подкаст, который я записываю более-менее вменяемым и человеческим голосом. Но, возможно, в голосе тоже сегодня есть некоторые различия с тем, что вы привыкли слышать. Тут за время моей болезни продолжительной я проводил некое изыскание. Опять же, в любимую мною тему, как сделать, чтобы звучало лучше. И изыскания эти были, похоже, выше, чем доступный мне уровень понимания звукозаписи. Но тут довольно сложная проблема была. Но я обратился к специалистам, а именно к ведущему подкаста PodSquad, с которым я уже несколько раз до этого переписывался, с рядом вопросов, как сделать Мое звучание более приближено к тому, что получается у людей, которые пользуются подобными микрофонами. И, в общем, он не открыл на кое-какие вещи глаза. Я пытаюсь это, не знаю, с успехом или неуспехом воплотить в жизнь. Но вот сегодня результат такой попытки вы можете слышать. Начать же ходовую часть сегодняшнего своего рассказа я хотел бы с хорошей новостью. Надеюсь, с хорошей новости для многих из моих слушателей. Если вы помните, несколько выпусков назад я кидал вам клич по поводу того, есть ли у кого контакты в «Эхо Москвы», для того, чтобы сообразить на моей стороне пиджи, который будет хватать все интересные передачи «Эхо Москвы» и выкладывать их в виде общедоступных подкастов. Ну, не возбуждайтесь сразу особо сильно, никаких контактов я с «Эхо Москвы» так и не смог навести, хотя меня навели на нескольких людей. Ни один из них мне никак не ответил, то есть вообще полнейшее игнорирование моих писем и моих вопросов, Но вот, слушая последний э, выпуск передачи, по-моему, передача называется «Без посредников», она шла в прошлую то ли субботу, то ли воскресенье, ее в записи, естественно, через UPG, слушал на своем iPod. Так вот, там Венедиктов, а он у них, насколько я понимаю, главный, отвечая на вопрос одного из слушателей, даже не вопрос, а предложение, один из слушателей предложил, нельзя ли сделать такую услугу, чтобы можно было на сотовом телефоне за какую-то плату прослушивать их исторические передачи. Так вот, на это Венедиктов сказал, что Такой способ проигрывания исторических архивов – это вчерашний день, а сегодняшний день – это подкасты. Оказывается, он даже такое слово знает, и он дальше заявил, что они сейчас как раз находятся в процессе разработки системы, которая позволит то ли все, то ли некоторые передачи исторические получать в виде подкастов. Подробностей он никаких не сказал, то есть как быстро они там будут выкладываться, но я не вижу никаких особых причин, почему бы не сразу выкладывать передачи в подкасты, ну или хотя бы на следующий день. Так что, возможно, все мы вскоре заполучим совершенно официальный эховский подкаст эховских же передач. А в серию моих правильных железок, которые я время от времени ввожу в свои рассказы, я тут приобрел такую спорную железку, которую, ну даже, не знаю, язык особо не поворачивается назвать правильной. Фирма, выпускающая это устройство, называется, сейчас я посмотрю, ApeTec. Я не знаю, что это за фирма такая, я лично никаких других... Продуктов этой фирмы никогда раньше не встречал, я такой ферме тоже никогда не слышал. Но ситуация была вот такая. У моего ребенка, по-моему, полторы недели назад, а может неделю назад, было выступление в русской школе. Но я про это выступление чуть позже расскажу чуть подробнее. А пока же разговор о том, что жена заявила мне категорически, что такое событие историческое необходимо снять на видеокамеру, а наша видеокамера как раз прохудилась где-то с полгода назад. У меня была мини-диви-камера Canon, которую я, надо сказать, почти не пользовался, и она довольно быстро сломалась. Но ну, после года очень редкого использования, ну, может, я за это время три или четыре кассеты отснял, что-то случилось то ли с механикой, то ли с оптикой, ну, в общем, она и не крутится, и не показывает ничего. Хотя батарейка на вид вполне себе целая. Но гарантия этой камеры закончилась, она была годовая. Чинить ее я так прикинул себе дороже, и поэтому отложил дело в долгий ящик. Если вдруг попадется на глаза какая-нибудь интересная технологическая камера, вот меня в этих мини-диви-камерах, не знаю как вас, не устраивает вот эта отдаленность от пользователя. То есть какая-то камера, в общем-то, для каких-то специалистов. Ну, согласитесь, вся эта система, когда нужно туда вставлять какие-то ленточки, вот эти кассеты, и их надо заботиться о том, что перемотать в нужное место. Они а как бы с таким последовательным доступом. То есть не туда перемотаешь, перепишешь чего-нибудь старое. Потом все это дело переносить в компьютер тоже такое, ну, довольно, не то что интеллектуальное, но довольно муторное и... Долгое занятие. А когда у меня была эта камера, у меня еще был для мультимедиа своих приложений компьютер windows так он эту камеру вообще через раз видел. Уж не знаю, чего с ним такое случилось. А после того, как сейчас, по мне я поставил сервис ПЭК, их последний, по-моему, второй как раз вышел, он эту камеру видеть перестал вообще. То есть какая-то система, ну, не то, что уж совсем далекая от пользователя, но все-таки меня она, хотя, как я люблю говорить, человека не последнего в компьютерных делах, несколько напрягала и утомляла. Поэтому, когда появились в продаже камеры с DVD внутри, мне это показалось интересным шагом. Знаете, камеры, туда небольшой DVD-диск вставляет, оно пишет сразу на DVD. А потом появились камеры, и я их даже обозревал, как-то в магазине пару раз, которые пишут на жесткий диск. У них все хорошо, за исключением очень малого времени автономной работы. Ну, во всяком случае, по слухам и по обзорам, она чуть ли не 20-30 минут работает, и все. Хотя диск на 40 гигабайт, туда можно было писать и писать. Ну так вот, вооруженный всеми этими мыслями, всеми этими рассуждениями, что я только что вам высказал, пошел я, по-моему, в Comp.USA, да, в Comp.USA, смотреть, чего ж там имеется в наличии. И в наличии меня удивило устройство вот этой фирмы ApeTech, удивило двумя вещами. Во-первых, оно гордо называлось мультимедийным центром и продавалось вообще не в том отделе, где продаются видеокамеры, хотя на вид такая простецкая видеокамера, как видеокамера, то есть дисплечик сбоку отодвигается. Кнопочка снимания, кнопочка остановки. В общем, на вид все просто. А продавался не в своем отделе, а в отделе, там, где всякие мультимедийные плееры. Потому что камера это по какой-то таинственной маркетинговой причине называется мультимедийным центром. И на ней гордо написано, что в ней там то ли 6, то ли 8 функций в одном. Она может снимать фильмы, она может их проигрывать. Но это все, в общем-то, кто снимает, могут их проигрывать. Но это может проигрывать, как было заявлено, в объявлении с присоединенного внешнего диска. Каким образом туда диск цеплять, это какая-то загадка. И может в этой камере есть USB-хост, и можно такой внешний диск, они вот это имеют в виду. А, она умеет записывать аудио. Действительно, у меня есть диктофон, который по качеству записи, в общем, даже где-то лучше, чем диктофоны, такие обычные бытовые, с которыми я сталкивался. Точно лучше того диктофона соневского цифрового, что у меня есть. И, наверное, лучше диктофонов, которые я пробовал э, в MP3-плеере iRiver. То есть такой диктофончик, куда если воткнуть внешний микрофон, то вполне можно где-то в поле чего-то записать. Ну, особенно если вас качество не очень заботит. В самой этой камере есть 512 мегабайт памяти уже, и можно вставить SD-карту до 2 гигабайт. Там же я прикупил карту на 1 гигабайт, и вот на эту карточку влазит, по-моему, 50 или 60 минут видео формата 640 на 480. Конечно, ценители качественного видео скажут мне, что это все отстой, что это все не то. И я с ними, конечно, где-то соглашусь. Само качество видео, которое эта камера снимает, ну, не фонтан. Но зато весь технологический цикл, ну, настолько прекрасно прост и настолько просто чарующий. Открываешь камеру, она включается сразу, где-то через, наверное, секунды-полторы, после незамысловатой музыки, которую она издает во время открытия, она уже готова к съемке, никуда ничего мотать не надо. Нажимаешь одну кнопку, снимает. Нажимаешь еще раз ту кнопку, останавливает съемку. Рядом есть кнопочка для фотографирования. Это одновременно и 6-мегапиксельный фотоаппарат. Ну, тоже фотоаппарат, конечно, не из лучших, но, в общем, все на уровне такой мыльницы. Да и выглядит она как такая китайская, но может, корейская какая-то мыльница. Но при этом удобство использования ну, настолько поразительно, что я сразу определил эту камеру как кандидат на постоянное использование моей женой, которая прошлой камерой не пользовалась. Вот именно из-за вот этих сложностей с подготовительным процессами, пониманием того, чего, собственно, с ним делаешь. А еще поразительный фактор у этой камеры, я не помню, сказал вам или нет, это цена. Цена совершенно несусветная, дешевая. Камера эта стоила, как ни странно, всего 130 долларов. Ну, действительно, поразительно низкая цена. Самой дешевой мини-диви-камеры, что я здесь видел, они порядка 300 долларов, ну, может, 280. А вот это, значит, такой целый мультимедийный комплекс стоит всего 130 долларов. Никакого даже такого особого подвоха нет. То есть все, что заявлено в документации, она так вся и работает. В общем, я эту камеру попробовал использовать во время выступления, где мой сын... э, Это было в библиотеке в городе... Город Скуки, в котором много русских живут и тусуются. Но я как-то рассказывал про этот городок. Мне он как-то не очень нравится. Но вот эта русская школа воскресная, в которую он ходит, А в последнее время эта школа превратилась в основном в такую, студию для него. Я когда-то в что-то подобное ходил, называлось «Театр юного зрителя». Вот у них там такой, в этой школе есть энтузиастка одна, она, значит, готовит из детей вот такие выступления с детьми. Но у нее задача в три раза сложнее, чем у обычного ведущего или режиссера такого кружка, потому что дети там в большинстве своем говорят по-русски «из рук вон плохо». И послушав их выступления… Ну, слушая выступление некоторых, просто сердце кровью обливалось. Как они разговаривали, ну, понятно, дети выросли не в России и пытаются говорить по-русски без акцента, но все равно было забавно, как они читали прозу Тургенева. У Тургенева там есть стихи в прозе, вот они по какой-то непонятной мне причине выбрали именно вот это, такое сложное к запоминанию материал для, для изложения. Да и темы такие странные у Тургенева оказались. Я, послушав это... Я всегда подозревал, что Тургенев не очень хороший писатель, а послушав это, понял, что он, наверное, все-таки такой подростковый писатель, который интересен подросткам, у которых вот эта тема любви и смерти вызывает, ну, такое особое внимание, особое возбуждение. Там, что не стих в прозе, так то ли мужика жена умерла от чумы, то ли еще какие-то проблемы, то ли... В общем, такое все очень поучительное и очень поверхностно-философское. Ну, мне сам Тургенев не понравился, но дети, конечно, выступали старательно. Наш ребенок там был единственный певец и игрец. Он был с моей гитарой, которую испанская гитара, которую мы приобрели еще в Израиле в самые первые дни, когда туда приехали. Одна из первых покупок была, по-моему, я с вами не делился. Мы ее приобрели за какие-то совершенно сумасшедшие для вновь прибывших деньги за 400 шекелей. А тогда этот шекель стоил около 50 центов, то есть, смотрите, 200-долларовая гитара была приведена человеком, который не работает, ни, ни пока не имеет никаких планов на добывание средств к существованию. Ну, такой смелый резкий шаг был, но теперь эта гитара по наследству досталась моему ребенку, хотя я все еще жив, и, как вы слышите, прекрасно себя чувствую. Так вот, он там на этой гитаре сам спел какой-то романс Тургенева а, и аккомпанировал еще девочке одну, которая пела. Но если разго- разк- рассказывать вот эти стихи в прозе, С плохим знанием русского языка это еще хоть как-то, а вот с пением так себе, конечно, у этих детей, которые не очень говорят по-русски. Но видно, что детки старались, их руководитель вышла в конце и рассказала, что вот поблагодарим детей, которые старались говорить без акцента. Вот это не единственное, а главное, видимо, их творческое достижение и творческая цель, которая ставилась, весь этот Тургеневский бред рассказать без акцента. Ну, это у них, в общем-то, получилось. Да, так вот, я это к камере все привел. Я пытался снимать на эту новую мою, как бы правильную камеру. А получилось не очень, чтобы хорошо. Во-первых, там было темно. Во-вторых, я стоял довольно далеко от сцены. Но, в общем, на... если смотреть на то, что она сняла, и помнить, что эта камера стоила 130 долларов, то она даже сняла лучше, чем я мог бы ожидать. А вот у меня вопрос попался. Мистер Зомби спрашивает, как выглядит шекель в плане значка валюты и сколько стоит в долларах. Ну, что-то вы, мистер зомби, совсем разленились. Знаете, есть такой термин – погуглить. Так вот, если вы погуглили, как это сделал я, поскольку я тоже как-то заподозрил, что у шекеля есть какой-то значок. Шекеля нет значка. Во всяком случае, я не нашел никакого значка. Шекель называется NIS – Новый Израильский шекель. Вот буквально так на русский язык переводится. И в долларах он стоит, ну, по-разному он стоит в долларах, ну, но где-то от 4 до 5 шекелей дают за доллар. То есть он значительно дешевле долларов. Но еще раз повторю, эта информация общедоступная, и вам вовсе, вовсе не надо спрашивать меня, как это все выглядит в эпоху открытого и доступного всем интернета. Слушатель SpecialKey спрашивает. Хотелось бы услышать подробнее о том, почему ведущий так не любит Windows. То есть за что можно любить Windows, я в принципе, я примерно представляю, говорит слушатель. Ну вот, а чего спрашиваете-то? Но не стоит удивляться подобной статистике. Гениальность этой системы в том, что она нацелена на мейнстрим. И правильно нацелена очень правильно. Но я позволю с вами не совсем согласиться о том, что эта система нацелена на мейнстрим. Я вообще не очень понимаю, что вот это означает, система нацелена на мейнстрим. Мне кажется, вот в эпохе бытового использования компьютеров и массового использования компьютеров не специалистами, мы еще, в общем, далеки от того момента, когда, когда это делалось нами правильно. Но я говорю о обычных пользователях. Мне кажется, и я в этом даже глубоко уверен, что... Самым правильным компьютером, который я когда-нибудь видел, является PlayStation, на которой есть ровным счетом две кнопки. Включить и сбросить. И на джойстике там есть сколько, четыре или пять кнопочек. Каждая из них функциональна и понятно, чем занимается. Вот, на мой взгляд, компьютер должен быть вот таким. Вставляешь диск, нажимаешь одну кнопку, если уже включена, если не включена, сначала одну, потом другую, и начинаешь с этим работать. Но в случае PlayStation начинаешь с этим играть. В случае же обычных персональных компьютеров, ну, это слишком уж универсальная штука такая, чтобы это сделать как-то правильно для всех, и как, ее, как она нацелена на мейнстрим, по сравнению с чем. Если мы будем сравнивать с Mac, то, на мой взгляд, Mac нацелен на обычного, такого непродвинутого пользователя, уж гораздо более правильно, и действия его гораздо более логичные. Я уж не говорю о том, что Windows это падает время от времени и создает всякие странные странности, которые лечатся переустановкой, но это как бы общие места и всем понятны. Мне кажется, что как Windows, как, так и Linux, так и Mac, э, в общем, это не их вина, что там удобный или неудобный пользователь, а, скорее всего, проблема программистов, которые не сделали достаточного количества таких правильных программ, которые, в общем-то, будут настолько правильны, что пользователь не будет особой разницы, под чем он ее запускает. Ну, вот мой идеал такой программы – чего-то куда-то вставляешь, чего-то нажимаешь, и она начинает работать. После того, как ты с этим с чем-то поработал, выключаешь, ну не знаю, компьютер или, или дисплей, или выключаешь и устройство засыпаешь, ждет следующего сеанса, когда, когда оно тебе понадобится. Ну это такой вот взгляд на компьютер, как на потенциально бытовой прибор. Ну вот такой у меня субъективный взгляд, хотя, конечно, он может звучать странно для человека, у которого весь бизнес и вся работа связана именно с нестандартными такими использованиями компьютера, с программированиями, с другими тонкими вещами. Еще народ откликнулся откликнулся на мой жуткий голос в прошлом подкасте. Два человека. Алекс Ф1 и кто-то там еще сказал, что правильная идея. Предложил Алекс Ф1 репу с медом настоять полдня, а потом сок ложкой пять раз в день. И все на утро очнетесь. У Алекса Ф1 написано пять раз в день, троеточие. Я бы троеточие поставил, и все на утро очнетесь, троеточие. То есть такой сомнительный, очнетесь ли после этого лечение на утро или не очнетесь, как-то мне кажется, этот рецепт довольно должен быть гнусен на вкус. Ну да ладно, я бы потерпел, но вы вообще вы чего мне предлагаете? Где я вам здесь в Америке репу возьму? Ну мед, конечно, найти можно, а репа, это что за фрукт такой? Что за овощ такой? Я вот пытаюсь в течение последних 10 лет, живя за разными границами, найти мой любимый фрукт, нет, не фрукт, наверное, ягоду, мой любимый крыжовник. Я с самого детства больше всего Из таких вот странных ягод люблю крыжовник, и нигде ни в Израиле, ни здесь, в Америке я не мог найти ничего подобного, и вот до сих пор страдаю. Ну, единственный, наверное, самый близкий к крыжовнику фрукт, ягода или овощ, или уж не знаю, что это такое, это киви, особенно когда они зеленые. Вот люблю я кислое, наверное, чего-то у меня в организме кислого не хватает, а вы говорите репу. Следующая тема у меня в шоу-ноцах указанная, нависно про уродов-спамеров. Ну вы, наверное, заметили, многие из вас заметили, что на Russian Podcasting в комментариях ко многим разным подкастам начали появляться спамовые сообщения, английском языке, видимо, рассылаемые всякими роботами, которые ищут куда бы можно сообщения послать и втыкают туда свои URL и свои рекламы. Действительно, они заспамили весь Russian подкастинг и... А Клин со товарищами правильно совершенно ввели систему определения, человек ты или не человек, где необходимо ввести специальные символы, которые показываются в графическом виде и сложные для чтения вот этими роботами. И решение правильное, с одной стороны. С другой стороны, конечно, как всякая борьба со спамерами, она усложняет жизнь. Настоящим честным ламером, таким как мы с вами, настоящим честным пользователем. Но тут, конечно, полка трех концах. Не хочешь миллиона сообщений, приходится как-то с этим бороться. Способ борьбы не самый, конечно, интеллектуальный, но как бы более интеллектуального ничего пока особо и не придумано. И счастье, что хоть как-то с ними можно бороться, что система позволяет бороться с ними. Вот Russian подкастинг смог перестроиться, а у меня ситуация гораздо хуже. Дело в том, что в одном из моих проектов, который я веду уже без смены, по-моему, третий или четвертый, нет, третий год, в ну, наверное, в самом популярном моем проекте, у которого десятки тысяч активных пользователей, на сегодня есть. Так вот, он тоже подвергся нападению таких вот спамеров. Я не знаю, правильно ли их спамерами называть, но вот этих типов, которые засовывают свою информацию во все доступные места и пытаются публиковать их на всех сайтах, которые подразумевают свободную публикацию информации. У меня на сайте есть ESVN.com, есть Вики, которую кроме меня никто менять не может, но зато есть система тикетов, куда каждый может нести просьбу или отчет о багах, просьбу о разработке новых возможностей и так далее и тому подобное. То есть такая система открытая всему совершенному миру. И никакого способа, в общем, ограничить людей писать тикет нет. То есть способ, конечно, есть, есть бинарная система, либо можно их писать, либо нельзя. У меня до последнего времени можно было тикеты писать решительно всем, и какие-то китайцы напали на меня просто не по-детски. Вначале прислали один-два сообщения на китайском языке, которые так даже, если бы я, может, знал китайский язык, я бы понял, чего там написано. В первый взгляд не выглядит как сообщение об ошибках, да если выглядит, то для кого они написаны. Но потом сомнения о том, смысловые эти сообщения или нет, пропали после того, как сообщения эти, которые они прислали, стали огромными, ну я не знаю, на 4-5 страниц вот этих китайских иероглифов. причем так, глядя поверхностно, какой-то паттерн в этом во всем наблюдается, то есть, видимо, это какой-то кусок, постоянно повторяющийся. И начали они посылать сообщения десятками в день, засоряя все тикеты и готовые, и создавая массу новых тикетов. В общем, у меня пока не было никакого более интеллигентного способа, и вообще единственный способ борьбы – это закрыть публике возможность добавлять новые тикеты, редактировать, что я с тяжелым камнем на душе и сделал. То есть теперь буду придумывать, как бы прикрутить туда вот такого типа систему, как ввели на Russian Podcasting, чтобы людей отличать от злоумышленников. А если уж мы заговорили о, о уродах-спамерах, то уж не знаю, как это у меня в голове пересекается. Я слышал недавно подкаст коллеги из, из подкаста «Росновский парк». Я думаю, я не переврал название. Но он у меня в списке друзей находится не так давно. Так вот, он, он там рассказывал о всяких причинах, почему он считает, что нужно уехать из России. Ну, разговор не об этом, а навел меня на разговор. А одно из его замечаний о том, что кардеры и вообще воровство по кредитным карточкам – это распространенное такое занятие, и знакомые подкастеры не считают зазорным этим заниматься. У меня была история, я вам, по-моему, не рассказывал, что у меня украли кредитную карточку, но ее украли не не совсем здесь, но неважно, мою карточку украли и украли, она была не потеряна. После пропажи этой карточки на следующий день на всю сумму, которая была доступна по этой карточке, были произведены покупки И, в общем, все. И она закончилась на этом. Я узнал об этом где-то через день. Связался сразу с кредитной компанией. У них есть специальный отдел расследования подобных финансовых преступлений. Со мной так вдумчиво поговорили по телефону. Спросили, не я ли выполнял те или иные транзакции. Я сказал, нет, не я. Это точно не я. И вот как как я уже как-то удивлялся, принято джентльменам на слово верить. Они сказали, ну хорошо, сэр, спасибо. Мы продолжим расследование. Но после того, как я повесил трубку на счету, все эти деньги, которые... Они у меня украли с этой карточки, в общем-то, с пропавшей. А там было 450 долларов. Появились, но, ну, естественно, карточку заблокировали. Мне потом через неделю прислали новую. И где-то через недели-две, наверное, после этого разговора пришло письмо, в котором было указано из этих 400 долларов несколько покупок, по-моему, в общей сумме на 50 долларов, которые вот эти расследователи почему-то сами не смогли определить, что они, что они сделаны злоумышленниками. Просили моего согласия на то, я ли делаю эти покупки, но моей информацией. Или не я? Я сказал, что это не я, и все, разговор на этом закончился. Так что был бы я человеком нечестно, мог бы вполне чего-нибудь, наверное, такого левого понакупать, а потом заявить, что карточка у меня пропала. Ну, конечно, этот номер бы не прошел больше, чем один раз в одной компании, да и наверняка они между собой информацию о подозрительных пропажах карточек как-то разделяют, и есть наверняка какие-то общие агентства. Но все равно их готовность мне поверить меня не то что удивило но... Было приятно. Вот считается человек по умолчанию человеком честным и не считается, что вот человек вот такой с улицы, обычный человек, их клиент, владелец их кредитной карточки будет пытаться их вот таким вот образом кидать. Хотя, возможно, это такой взгляд со стороны, и мои слушатели, которые работают в этой кредитной сфере, которые, собственно, имитируют эти кредитные карточки, поправят меня, что все там не так, и как-то у них есть глубокий бэкграунд про каждого из нас, и, возможно, они знают, чего от кого ожидать, Хотя убейте меня, откуда они эту информацию могут брать, я не понимаю. А еще в этом же подкасте коллега посетовал на то, что портреты президента Путина висят везде вот таким вот строгим укоряющим ликом во всех присутственных местах. Я должен сказать, что это не чисто российская забава. И здесь, если вы придете в какое-то государственное учреждение, вы, наверное, в процентах 90 мест увидите портрет Буша, который висит на стене, там как в красном углу. В общем, на, на видном месте висит портрет Буша, и никого это особо не удивляет и не вызывает никаких, никаких таких чувств. Ну, такой вот вид, ну, то ли патриотизма, то ли, не знаю, то ли любви к родине так проявляется. Я уж как-то говорил, что у многих домах совершенно добровольно вывешены флаги Америки. И не только по праздникам, а вот все время висят флаги. Такой вот народ проявляет патриотизм не нешутейный. А, кстати, если уж по поводу президента я... У меня сегодня такая связочка, если уж по поводу президента сказал. А, я на днях опять ходил в кино и посмотрел фильм, который в русском прокате, не знаю, идет еще или нет, но по времени уже вполне может идти. Здесь он уже идет недели три, называется «Охранник» по-русски, а по-английски «The Sentiel», я думаю, так это читается. Но это слово почти означает «охранник», это, наверное, «стражник» было точнее перевести. На фильм это я пошел исключительно из-за того, что в главной Ну, во всяком случае, как казалось, из рекламных роликов, в главных ролях там Майкл Дуглас и и главный герой моего любимого сериала в последние, наверное, месяцы 24. Как фамилия этого героя я не скажу, его зовут Кив, то ли Кев, то ли чего-то, а фамилия у него какая-то такая немецкая. Но это пусть пусть ведущие киноподкастов меня поправят и назовут правильную фамилию, но вот тот самый, который Джек Бауэр, кто 24 смотрел, тот знает. Вы знаете, я... Редко даю фильмам резко негативные оценки, но вот этот фильм получает мою самую резкую, отрицательную рекомендацию, которую я когда-нибудь давал о тех фильмах, которые я смотрел. Я вам скажу, его смотреть не стоит, ну, однозначно, категорически. Большего бреда и большего количества нелепец я, пожалуй, не видел. Я думал, фильм Фарвал – это непревзойденный герой и чемпион на Нелепец, нелепиц, который, понятно, всякому специалисту, но если в области фарвелов и в области программирования всего вот этого сетевого оборудования далеко не всякий специалист, то уж в области, как охранять президента, мы все с вами большие специалисты, и все понимаем, что вот так, как в этом фильме показано, ну, руки и ноги отрывать охране надо за такое, когда в единственный напряженный момент фильма президент оказывается охраняемый каким-то совершенно одним и, в общем-то, даже не агентом, а не знаю о кем, с какой-то практиканткой-помощницей. Особенно это после того, как весь фильм накручивали нас, показывали, какая у него серьезная и профессиональная охрана, и вот на тебе. А в общем, бред полнейший и не лепится, нудная, скучная, затянутая, абсолютно предсказуемая. Кто плохой, понятно, через 30 секунд после начинания интриги. В общем, смотреть не стоит ни в кинотеатре, ни на DVD. Вот такая у меня сегодня пессимистически отрицательная рекомендация. Чего-то собака моя разошлась на заднем плане. Вот под ее лай я вам скажу, что обнаружился еще один подкаст, который не совсем понятно, ставит ли мне список френдов этого подкаста, но я его однозначно поставлю в список френдов подкаста Daily Geek Show. Подкаст называется «Теория звукозаписи». Его ведет автор подкаста «Почившего в Бозе», который назывался «Оранжевое настроение». Я его когда-то тоже рекомендовал. Такой забавный подкаст. В общем, для тех, кто интересуется звукозаписью, покажется интересным, хотя порою впечатление, что Ведущий издевается над публикой немножко, особенно когда рассказывает о том, как надо перестроить стены в вашей комнате для того, чтобы условия звукозаписи были получше. Но вот в таком теоретическом смысле подкаст, конечно, интересный и любопытный. Я для себя узнал несколько несколько новых вещей, несколько старых для меня даже как-то прояснились. И вот уж совсем последняя тема на сегодня. Вот буквально за минут 15 до начала записи подкаста мне позвонили в очередной раз из полиции штата, и обычно полиция просит денег на обмудирование, которое необходимо им либо на весну, либо, если это значит весной дело происходит, либо на зиму, если дело зимой происходит. Ну, без особой фантазии и без особого огонька. А вот сегодняшний звонок меня настолько удивил, что я буквально поговорил с этим просителем денег и попытался выяснить подробности. Вы никогда не догадаетесь, на что они просили. Просили они деньги на улучшенные бронежилеты для полиции. Так вот, оказывается, те бронежилеты, которые у них... Ну, во всяком случае, как мне вот этот проситель денег рассказал, он просил всего лишь, по-моему, то ли 25 или 35 долларов, у них несколько вариантов было. Так вот, вот эти бронежилеты защищают только от пистолетной пули некрупного калибра. Совершенно не, не защищают, по его словам, от осколков гранат. Я не знаю, где тут в полицию кидают гранаты. Зачем им такие бронежилеты, чтобы от осколков гранат защищаться? Вроде как не передавая здесь и, и не фронт. И совершенно, значит, не помогают от автоматной пули. И вот если я пожертвую на все это дело несчастных 25 долларов, то их оденут в тяжелые бронежилеты, и они будут просто счастливы и безопасны. Ну, настолько он все это вкусно так рассказывал, и с такими подробностями, и с цифрами, и со статистикой, сколько, значит, от гранатных взрывов погибло полицейский в штате. Такая сомнительная, на мой взгляд, статистика, конечно. Мне казалось, когда я его слушал, что он ее выдумывает прямо на ходу для Для убедительности, но все равно убалтывать он умеет. Я ему велел послать мне материалы и вот этот ваучер на оплату. То есть, если я решу, я пошлю ему обратно в этом конверте. То есть, он мне пришлет конверт предоплаченный, чтобы мне на марку не тратиться. И я туда могу вложить чек, значит, на на сумму вот этого ваучера, что будет лежать. По-моему, на 35 долларов я велел ему прислать. Он мне еще обещал брошюрку прислать на эту тему. В общем, интересно, может быть, действительно улучшим бронебойность, нет, даже бронестойкость нашей полиции таким мелким пожертвованием. Ну вот, пожалуй, этой темой мы завершаем сегодняшний, какой у нас, 71 выпуск. Мы, соответственно, встретимся с вами, если я не буду болен, если будет тут все в порядке, как обычно, через 3-4 дня. Зависит, конечно, от многого, от работы, от свободного времени. Но ну, я надеюсь, где-то к выходным у нас будет очередной 72 выпуск. А пока я с вами прощаюсь. Все, пока!